0: Mr. Luther, I have struggled.
1: 哎，我叫张思豪，听接桌，请用对讲机。I love you, so、much. 我忘了关水龙头，还是房子越来越有感情
0: 。In m a t e n t
1: y f I'm in Seattle. 岁月光影，看荧幕变换千百种人生。世界无边，在旅途中寻找原本的自己。您正在收听的是 Oriental Station， 一个地方，一段故事。Susie 和 Miley 与你一同分享。
0: Bonjour, changez l'usé, s'il vous plaît.
2: Très bien, mademoiselle, on y va.
1: 大家好，这里是 Oriental Station。那这一期的节目依然是由我 Susie 来进行主播。以前我做过一期节目，叫做《巴黎是一席流动的盛宴》，因为即使没有去过巴黎，它也值得我花一花这个时间去做一篇序，时刻的提醒自己啊，我还有一个非常重要的地方不去不行。所以这一次我回来了，决定特意为它再开一期节目。我在巴黎停留的时间很短，啊，那么庆幸小巴黎足够小，但如今的巴黎一定是会让不少人失望的，因为这个城市看上去远没有法国电影里这么美好，它有着臭味弥漫的地铁站，还有脏乱不堪的街道，甚至有着对游客层出不穷的陷阱，而且午夜的巴黎还非常的危险，无数攻略都在跟你强调着不要独自出门。所以你千万别指望可以在街头搭上一辆马车，去找海明威喝个小酒，顺便再聊下天。但是，法式的浪漫，我觉得是在于瞬间的捕捉。有这么三个时刻，让我觉得，巴黎依然是巴黎。首先，第一个是发生在民宿。呃，我定的民宿位于呃巴黎的九三区。虽然它是一个被列为需要避开的区域，但是其实蒙特勒伊位于九三区的东面，紧邻着小巴黎，所以也不算很偏，安全性也不是很差。而且，因为这里的房租相对比较低廉，所以聚集了很多需要大空间进行创作的当代艺术家。招待我们的 r o 便是其中之一。呃，这是一个法文名字，那我也不懂法文，所以姑且就这么念着
0: 了。
1: Ruham 的工作室的木地板分布着各种功能区，桌上堆满了他创作用的白布和工具，还散落了一些凌乱的画架。厨房也剥去了围墙，就这么敞开在工作室里。这之中还时不时地嵌着一坨铺着流苏毯子的沙发。的、这个、独立区域是卧室和卫生间。卧室是和前面所讲到的工作室以木阶梯连接的小阁楼，小小的，十分温馨。床头还有他准备了的一颗马卡龙。卫生间虽然一直是被我的同伴嫌弃啊，但我觉得那是一个让我一进去就会觉得啊 ，this is French 的这么一个空间，因为它和工作区相连，所以卫生间也是木地板。泡的开关是那种老式的，直上直下，需要用手去掰的金属感。门旁边是一把陈旧的皮椅，皮椅旁呢是马桶，而皮椅面对着的是一个不带门帘的浴缸。浴缸也不是那种瓷白色的，出水需要靠拧。浴缸一旁的角落放着只有隔板的木架子，架子上整齐的叠放着 r u h 的衬衫和裤子。架子一侧就是洗手池，洗手池旁摆着留有泡沫字的刮胡刀，然后墙面上贴了大小不一的若干个镜子，那像是一张可以对话的脸，你可以在洗完脸之后，轻易的在其中一个小尺寸的方块里聚焦到自己的眼睛。习惯在工作室的大桌子上给我们留个字条，字条旁还有他点着的蜡烛，然后我就会听见阶梯旁那台看着很像是上个世纪的收音机，缓缓地流淌出轻微而有律动感的音乐。那至于这些民宿，最让我觉得巴黎依旧是巴黎的时刻，发生在刚到的那一天。r u h m 带着我们介绍了一下他的工作室，接着开始教授我的同伴如何使用钥匙。同伴在外面尝试了一会儿 r u h m 对我笑了笑，摊开双手，微侧过头，然后耸了耸肩。而上世纪的毛姆在描写美国人艾略特时，就总爱强调这件事。他像法国人似的耸了耸肩。第二个是发生在地铁站，历史悠久的东西，一般呀都很复杂。而巴黎的地铁是一九零零年通车的，所以对于我们这种初来乍到的异乡人，必定是要花点时间，花点精神去研究一下如何以正确的姿势去完成搭乘。然后我们就很自然地困在了一个人潮拥挤的站台里，找不到出口。当列车驶进站台，像磁铁一般吸走了很多等待的人。和其他坚定地走向各个阶梯的人们不同，我们还在四处张望着，步伐却快得离奇。一旁有两个穿着工作马甲的男人正在聊天，这一看就是电影剧本里设定来接受问路的角色。更靠近我们的那一位男士指了个方向，讲了几句他该讲的台词，然后针对我加了一句额外的话：“扒手多，小心看好您的包包，女士。”我就下意识地把肩上的袋子往身体内侧捂了一下。他随即嘴角上扬，补充道：“啊，倒也不用看那么好，我的女士。”我听完礼貌的回应，然后转过身朝出口走去，但此时我的内心其实已经断定，这一定是一个地道的法国男人。
2: 第
1: 三个就直接发生在街上。巴黎的咖啡馆早在19世纪初就突破了4000家，所以是一个街上都飘着咖啡香气的城市。经常和巴黎的咖啡馆同框的还有两样东西，一是可送面包，二是优雅的女人。从地铁站步行到花神咖啡馆，可以经过一个又一个花神的同行。在这之中，我看见一张靠墙的桌子边坐了一个女人。桌上只有一杯咖啡，女人正对着主街，脸上没有什么表情。她没在看书，我也看不见她桌上的手机。上午的阳光顺着门楣爬进去，在她的脸颊和鼻翼上拉起了一根警戒线，所以她的墨镜暂时被搁置在了一旁。女人穿着一件深 V 的短袖衬衫，是恰如其分的束腰，下半身微侧，我看得见一双带中跟的红鞋子。就这么走过这家店整个门面的光景，我最后从另一个角度看见女人点起了一支细长的烟，然后缓缓吐出烟圈，烟圈连同烟尾的那一缕，无所畏惧地越过了警戒线，宛如一幅上世纪的油画。<音乐>
2: Lui qui veut me tuer, c'est magnifique d'être sympathique, mais je ne l'oublierai jamais. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas déjeuner, je peux seulement l'oublier. Et puis je fume. Je ne peux pas travailler, je ne. 我需要，我需要，我需要。
1: 我总是很乐于见到咖啡馆里侃侃而谈的人们，而把咖啡馆变成一个又一个莎士比亚书店。巴黎是这方面的鼻祖，因为巴黎的文化似乎本身就自带开放属性 ，open book, open door, open mind and open heart。人们分享生活和观点，一杯价格不那么高的棕褐色液体就可以打开人的思路，搭起彼此沟通的桥梁。于是，巴黎的桌子出现了一种神奇的魔力，它让人不停的说两种语言，一是浪漫的情话，二是优雅的辩论。前阵子看见有人在推荐一本书，叫做《法国文人相亲史》。亲是亲面亲，好像没有一个地方像巴黎这样适合各种搞文学、搞绘画、搞政治和搞哲学的人齐聚一堂，然后坐在一张桌子边相互扯皮。而看着有文化的人如何吵架，这一定是一件极其有意思的事情。至于我那短暂的观光行程，可以这样概括吧：我在接近正午时分去奥赛博物馆看了梵高和莫奈，在午后的烈日下搭乘塞纳河的游船，之后来到巴黎歌剧院欣赏了半场演出，出来赶上了卢浮宫外的落日，最后是在蒙帕纳斯的顶楼。握住了夜幕下的铁塔。
3: 给的诺。
2: 前在一个节
1: 目里听见闫妮讲他的旅行故事，说他途中去了 Michael Jackson 的墓地，那种怀着去和自己偶像约会的心态，让我觉得很有仪式感。之前那期关于巴黎的节目同样提到了，巴黎有着人们为之朝圣的墓地，有那么多人来巴黎，其实只为坐在王尔德的墓前和他说句话。每个人呀，都有自己的白月光。当在生活当中感到有些吃力的时候
3: ，
1: 白月光不用说什么，就足够有力量支撑你站起来。我是一个对艺术有兴趣但是没有天分的人，但我身边出现过那种可以站在一幅奇奇怪怪的画作前流泪不止的朋友。我相信，当这样的人决定前往巴黎，准备去看看莫奈们。一定会在行前好好的选一件小礼服，然后精致的赴
2: 约。<音乐>
1: 是一座城市的幸运，而巴黎拥有一条波光粼粼的塞纳河，它把巴黎分割成左岸和右岸，河岸两侧分布着各个等待打卡的坐标。在游船上吹着风时，可以看见岸边或野餐或散步的巴黎市民，岸上的人会和船上的人们招手，然后整艘游船。兴奋不已，接着把这份在巴黎少见的活泼回应给下一座桥的人们，如此反复。塞纳河两岸皆是风景，连那泛起的翡翠绿的涟漪也是。船上的我们则更是风景，每天都不同，甚至时时刻刻。<音乐>歌剧院保留了当年金碧辉煌的样子，这个剧场似乎每晚都有剧目在上演，而且在剧院门口也有人在歌唱，看得出法国人对于艺术的狂热是流淌在血液里的。演出分上下部，迟到的观众会被引导到最靠近台阶的位置。中场休息时间是用来社交的，人们走出演出大厅，到各个楼层的吧台点杯酒水，然后非常讲究的端起来，去和认识的、不认识的人交谈、碰杯。真正优秀的演出，从来不是靠舞台上的演员单独撑起来的。而是当观众也成为这个艺术聚会的一部分，我才能说这一场一场成功
2: 。
1: 卢浮宫的参观，我是连同飞巴黎的航班一同错过了的。不过，即便没有错过初次到访的生疏，恐怕也只够我走马观花的看一眼《蒙娜丽莎》。宫外的玻璃金字塔倒算是露天的文物了，纯净、性感、优雅、高贵，光可见人。用这一句程又青在大安森林公园形容舞台屋顶的话来概括它，真是再合适不过了。尤其是傍晚，落日的余晖像一束追光打在它脸上。仿佛这闭馆了的卢浮宫才刚刚揭开夜场演出的序幕
2: 。
1: 我放弃了战神广场那片草地。转而选择了蒙帕纳斯大厦去欣赏埃菲尔塔。这个决定让我能够把夜色下迷人的巴黎尽收眼底，包括那个想去又没去的蒙马特高地。夜巴黎的迷人来自它与白天的反差，如同一个穿着风衣出席晚宴的法国女人。当街灯亮起时，褪去外套的她身着一件晚礼服，露出了香肩和锁骨。举手投足间的优雅和性感，吸引了全场宾客的目光。离黄金时代已经近两百年，但巴黎依然是巴黎。巴黎就是这样一个地方，它有着一种逼你做文化人的魅力，不用警示牌，也不用收罚金，它光用文学和艺术就可以在无形之中循循善诱，让你无法招架，继而优雅起来。what a wonderful world a。他用博物馆里的雕塑和色彩。用塞纳河畔的波光和微风，还用歌剧院里的音乐和舞蹈，逼得你在收拾行李时翻箱倒柜。他触碰你那根最敏感的神经，挑逗出一个最情绪化的你。所以，若你即将出发，请留一件风衣给巴黎。借用艾略特的那句话。我不相信有哪个神志不清的年轻人到巴黎来的时候会不把晚礼服带来。
0: Myself.、So. Watch them grow. They'll learn much more.